0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 TV。那其实今天本来这一集我是有邀了一个啊、呃、特别来宾，想要来跟大家分享一下一些故事的，但是啊、呃、今天早上本来在录制的时候，可能因为我的朋友他目前住的防御旅馆。网速不是很好，然后我们就遭遇到了很多啊、呃、录音上面的问题，所以我们就打算先延后，我们就打算等到他从防疫旅馆解除隔离回到家以后，再用他家里的网路比较方便来录制远距离录制，所以啊、呃、到时候可能会分享的主题就是。因为我的朋友他也是在美国读书，然后工作，那他有待过不一样的城市。那我想说，我会请他分享一下他当时为什么会想要选择去美国读书，跟他选择要念的科系，还有他找工作的途中遇到了哪些事情，还有他在啊、呃、不一样的地方的生活下面有什么样不同的状况。那到时候就是啊、呃，可能下一集吧，下一集或是下下集，我就会跟他约好时间，我们就录好以后，就会让大家知道，呃，像是 TB 以前待过的南加州和我的朋友待过的东岸和西岸两个不一样的地方，生活到底有什么样不一样的差别。那至于今天呢，嗯。其实我一开始也想不到要录什么，反正大家知道、啊、我的频道主要就是随便闲聊一些我过去发生的，无论是愚蠢荒唐的事，还是一些我觉得很适合分享给大家的故事。那今天我就来说说我啊、呃，从前公司离职到我转变我的想法，现在想要做。对外华语教学教师的这个一个转变，好了，我觉得啊，在人生中有很多的时候跟时刻，你可能对自己擅长或者是对自己的天赋不是很了解。那像 T v 从来没有想过，我竟然会有一天成为一位教育领域的啊、呃、教育者。那我当时会没有这样想的原因，是因为。T B 以前是一个非常非常没耐心的人，我在呃，可能我在教别人功课的时候，我讲一次他听不懂，我说 OK 好，那我再讲第二次，他还是听不懂。当我要说到第三次的时候，我其实已经就是我不只是心里大发火了，我甚至就会直接骂出来，我说我都讲三次，你怎么还听不懂？就是就是这么一个没有耐心的人，所以我从来没有想过。啊、呃，对于教学这一块，我是有一点点的天赋和天分的。那我是怎么发掘我对于教育这个领域的天赋跟天分？那就要归功于我的啊、呃，被我抨击的一无是处的前公司。<笑>我我把我我把我退想要。转成做对外华语教学教师这件事情，告诉我前同事的时候，他还很惊讶地问我：说，在一个这样子这么摧残员工的公司里，因为没想到居然还有办法激发出你的潜能。<笑>我就说：哎、欸，这也这其实也不是公司的政策把我逼出潜能的，其实比较算是我自己透过一些啊、呃，我以前学人资的事情。然后我去在，嗯、呃，当时所属的台中的办公室自己发起的一个活动，然后导致我自己发现我自己的这一块天赋。好啊，那现在我就来说说到底是怎么样发现我对于教育这一块的热忱。首先呢，呃，我的前公司呢，它就是一间很奇怪的公司，就是明明部门。蛮多的，那每一个部门的工作又都环环相扣。虽然有的时候有一些部门不是会有直接相关的合作关系，但是多多少少会有一点牵连吧。那我自己学认知出来的，我的专长是人力资源管理还有组织发展这两个专长。我当然会觉得公司里面你各个部门的人互相。不合作，然后互相的不关心对方的工作，是一件很奇怪的事。那我的前公司呢，在台北、高雄、台中和香港分别有四个办公室。香港先不说，因为香港办公室就只有两个员工，所以他们的状况就是我呃比较特殊，我就先不提了。那至于在台北跟高雄这两个比较早建立的办公室呢？哇，那个工作气氛，我真的是，我真的是不知道该说些什么才好哈、哦。他们嗯，各部门之间的啊、呃，之间的那种互相不合作的感觉很明显之外，甚至于有的时候连同部门里面的同事都会有那种不想互相合作的氛围。那台中办公室非常非常的辛苦，他他才。开立大概一，诶、欸，我进去的时候，他才开立大概一年左右，所以里面除了一个非常资深的员工是从台北调下来，在这边算是当主管之外。其他大部分的员工都是算是比较新的菜鸟包含 T B 我都是比较新的菜鸟。那当然，他的台中办公室的工作风气跟氛围，就还没有受到台北和高雄那样子那么的分离、那么的不合作的状态。但是我有观察到，就是还是有那种嗯，不是不是很和谐的工作氛围。所以啦，那 TV 就觉得，我觉得这样子对一间公司的发展不是一件好事嘛。那我就开始想了一些方法，想要让啊、呃、台中办公室的不同部门的成员，在未来可以有更多的合作关系，或者是当其中一个部门的人在工作上面遭遇到困难的时候，他可以立刻的就，比如说从他的位置上站起来说。各位同事们，我现在遇到了一个状况，我需要大家帮忙想一些解决办法。那这时候我希望的就是大家能够稍微停下一下手边的工作，花点时间帮忙的想一些解决方案。那要怎么做呢？当然就是要先建立公司里面啊、嗯、不同部门的同事间的情感连结啦，这是最基础的嘛。那再来就是透过互相分享你的工作，哦、嗯。不能说工作的整个详细内容，但是你至少要让对方知道你目前手上进行的工作是什么。那么要怎么样去建立在办公室里面的这样一个互相啊、呃、信任自己的同事，然后又能够在轻松愉快的方式下进行呢？其实 TB 想了超久，因为。T B 的人资工作里面其实有包含，照理说有包含一个叫做员工关系维护的这一块工作，只是我的老板，我的两个老板大老板对于员工关系这一块非常的不注重、啊、然后还甚至亲口说出。人的事情我不管，这这种话。那既然都讲出这种话，我想说，好吧，你不管，那我来管中心了吧？诶，也没有，老板也不放权给我管，所以我其实就只能在台中分公司偷偷地进行这些事情。我就有每个月定期的跟每一个员工做一些，无论是公司上面，或是他们如果想跟我分享私生活方面的。一些类似辅导工作吧，我自己私底下偷偷做了这件事，那我得到的回馈还不错。那再来，我想做的就是想把公司的呃团队气氛带起来，所以我就发起了一个所谓的读书会的活动。那读书会听起来，哎、呃，好像听起来很无聊啊，谁要每个礼拜每次读一本书，然后在那边讲心得、分享书本的内容啊？谁会想做这种无聊事？工作忙都忙死了，所以我的读书会内容当然不是这么无聊的内容啦。我当然是我一开始尽量是先想一些主题是可以在工作上面运用得到的，像是啊、呃，我的第一堂课就是我教大家上台的简报技巧。那我认为简报技巧对于啊、呃、每一个公司的员工来说都是非常重要，而且。算是很基础的一个技能吧。毕竟，如果是有在大学读过书的同学们，应该都知道，很常会需要做 PowerPoint， 然后上台做简报。那可是我发现到很多啊、呃，社会人士或者是就算是以前大学的同学，他们在这一块的训练上面都非常的不足哦。那在社会。你如果要在公司里面需要做简报报告的时候，你如果简报技巧不好，真的是你自己在台上也痛苦，台下听的人也痛苦。所以，我当时读书会的第一堂，我就是教了简报技巧。那你要如何把简报技巧这堂课又上得有趣又好玩呢？我就是想了老半天，最后我就用了有一点点，嗯。我自己觉得是有一点幽默，但是其实有一点点伤害了我的直属主管的方式。那当然，我直属主管并不知道我我我我用了一些他当做例子来解释什么是不好的呃简报技巧。<笑>我我偷偷用了他几张的照片来去告诉大家，你在做简报的时候呃，每一页上面。不能够放太多的图片，否则会失去你的焦点。那至于我选的照片，我当然都选一些我的主管不是很好看的照片。那我先在这里跟各位听众们先说一声，这是不好的行为，大家不要学。那我当时会这么做呢？一方面是为了要让，一方面是要让课程听起来也就是看起来比较有趣，让大家对这堂课有点兴趣。那第二个当然是。故意有点想要搞我的前主管。<笑>好啦，总之呢，我就是除了讲解了你的 PowerPoint 你应该怎么做之外，我还顺便说了你在台上的台风，还有你讲话的方式。那我就拿了我很喜欢的一个 YouTuber， 他曾经在。某一集里面讲到了语言癌这件事情。那那个我很喜欢的 YouTube 频道就是厌食甜甜店。那娜娜娜娜口曾经在某一集里面跟阿拉斯他们讨论了有关于语言癌这一件事情。那我认为语言癌这个东西真的是我开始上班以后发现到很多人会有的一个通病，甚至我自己有时候会不小心也讲出了语言癌会犯的毛病。那所以我就在那一堂简报技巧课里面，我就选择了这样子的一个素材拿出来给大家。那当然，大家就会觉得，哎、欸，这堂课很有趣，学到了很多有关于简报的技巧之外，又是在轻松有趣的方式下学习的。那从此之后呢，我就发现，哎、欸，原来其实我在对于教学教育，我在找教材，我在想要如何。讲解这一块就是教育领域方面，哎，我找到了乐趣在里面。那我就开始想想，哎，我既然在公司当人事当得这么的不愉快，那我又没什么别的专长，第二专长可以让我在短时间内去做转职或跳槽这样子的这样子的事情，我就想想，好，那既然我对于教育。这一块好像有一点点这么样的天赋跟天分，还有兴趣，那我又能够教什么东西呢？那当然就是我是中文母语者，所以啦，我就选择了好，我选择最快的途径，让我成为教育者，那就是我可以教中文这件事。那其实 TV 以前在国外就曾经有过机会，是可以到大学里面当中文教师的这样的机会。只是当时 T v 觉得，哎，我虽然会讲中文哈，但是我不知道怎么讲中文。会讲中文跟会教中文是两件完全不一样的事情哦。所以当时我研究所同学在他任啊、呃、任职的大学跟我说，啊、呃，他们他们大学有一个中文教师的缺额，想要请我去的时候，我其实自己是很没自信的，所以我就先拒绝了他。当然，我现在觉得，哎呀。当时不该放弃的，只是我也没有后悔我放弃了啦。因为毕竟在我后来，呃，离开了前公司，然后投入了资源，在训练自己去上课上，上有关于对外华语教学的课程的时候，我才发现，哎，原来教中文不是大家想的那么简单、那么轻松的事情。它是有很多需要你去注意的小细节。那还好，当时 T B 选择的是拒绝的那一份教职工作，而是先回来台湾，遭受前公司的荼毒一年。那我才正式的发觉我喜欢做教学这件事情。那我为什么又会选择对外华语教学这件事呢？那也跟我喜欢接触国外文化有很大的关系。那我如果可以借由教外国人中文这件事情，去和外国人做到所谓的文化交流，对我来说就是一个双赢的局面嘛。我既能有一份可以糊口的工作，我又可以做到我喜欢的文化交流这两件事情。所以这就造就了我后来很认真的去。上了各种不同的华语文教学的课程，那当然最基本的华语师资培训班这个班这个课程就是教你，首先是最重要的最基础的所谓的汉语拼音嘛，因为毕竟注音符号全世界只有台湾人在用，那你要教外国人注音符号是有一定的难度。那当然我自己在学汉语拼音的时候，我自己也遇到了某一部分的困难。可是对于外国人来说，相对上来说，对他们来说是容易一点。虽然汉语拼音里面有真的超多特殊规则我,我曾经拿我的新加坡三位朋友当做实验白老鼠，因为我的老师、我的华语教学老师们都说，汉语拼音不需要特地花。一门课或者是几堂课去特地做教学，不然会很痛苦，而且成效不高。应该是要以句子或词句去做教学，让他自然而然的习惯啊汉语拼音这件事。那好啦 ，TV 反骨的个性就在这时候就出现了。我就觉得说，哎、欸，我我既然有朋友可以让我当白老鼠试试看，反正我也没给他们收钱，那我何不试看看？我就教他们汉语拼音，专门花了一节课教他们汉语拼音这件事。好，我本来设定的课程是一个小时，但是我花了快要三个小时才完成汉语拼音的全部教学。那那三位同学的吸收程度也。呃，有没有到一半？我不敢肯定啊。总之我知道成效非常不好，所以就验证了我老师说的是正确的。汉语拼音呢，千万不要单独拿出来做一个教学，因为成效真的太低了。你而且你会花太多的时间，它甚至吸收能力也,也没有到那么好。那反正既然是免费帮我朋友上课嘛，所以就只好委屈他们当我的白老鼠啦。那所以我后来就。就是在各种不同的思考，我要怎么样去做汉语教学这件事情？那到现在我还没想到一个很好的方法，但是至少我知道，哎，我在过去的实验中发现了这是一个错误的啊、呃、教学方式。那未来我就不会再用这样的教学方式去做了。那呵呵真的很对。那我那我三位的新加坡朋友感到非常的抱歉了。但是至少你们有学到汉语拼音，那也是好事一件。只是被我当成白老鼠，我感到很抱歉。呵呵好啦，总之就是为什么我会从啊、呃、人资这样子一个一个。怎么说呢？这么需要花了，我还特地去念的研究所、哦、花了很大的成本，然后才学得取得的学历。我为什么做了一年就放弃？的原因就是我真的觉得啦，人资在台湾的工作环境其实真的不是很友善。那一些中小企业也对人资非常的嗯不看重，所以我对于这样子的啊。呃工作环境呢，我我觉得非常的不值得，所以我就毅然决然的转去了别的行业。那到目前为止，我上过了最基础的华语师资培训，那以很高分的成绩通过了，呃，让我自豪一下，我很高分的成绩通过了。然后我也以很高分的成绩通过了，呃，青少年和幼儿的华语教学课程。那也很高分的通过了线上教学课程。那这个月我即将要完成商务中文教学的课程。那就目前看起来，我似乎应该表现的还不错。所以我自己觉得，啊、呃，每一个人在自己的天赋或天分上面，你不一定能够很快的找得到，但是在人生的某些契机，你可能就会突然的来一个顿悟。或者是你遭遇了某一些困难，你才会发现到说，诶，原来你自己在某些地方是有你没有想到的天赋或天分，是能够辅助你在未来的生活中取得更好的生活，或者是你更想要的生活方式。那我就提一个啊、呃、，T B 的身心科医师跟我说过的话，好的，这个我应该之前也曾经提过。那就是呃，你在对于未来，你在设想你的未来的时候，你除了要订立目标之外，嗯，还要去订立你的计划。那至于这个计划呢，你必须是要能够达成的计划，而不是不能达成的计划。你如果目标定得很高，我觉得目标定得很高是没问题的，但是你的实行计划是要一步一步能够去实行，真的实行的计划。那不然你定了一些连你自己都实行不了的计划的时候，你你根本整件事情你也没办法进行嘛。所以 TV 才会在嗯决定要离职的时候报名了那么多课程，然后也真的去做了上课。这件事情，然后我也很认真的上课，取得很好的成绩。那虽然到目前为止我还没有真正的学生，我现在还是无业游民一个，但是我已经有开始接收到一些啊、呃、机会，也就是。我的顾问有开始跟我说，诶，有一些学生他们想要推荐给我上课啦，或者是我自己在自我推荐投递某一些履历的时候，我已经有可能通过某一些的审核，那目前都在等待第二关、第三关的审核通过。如果这些审核都通过的话，我就正式的有正职，或者是正式的有学生可以教了。那我只是想要跟各位听众分享。啊、呃，有的时候人生中某一些契机是会让你发觉不一样的自己，那你要好好把握这些人生的契机，然后好好的把握如何去创造跟走出自己想要的未来。那最重要的就是你必须要付诸行动，你要有所改变，有所付诸行动，你的未来才会跟着改变，才会跟着走向你想要的目标跟你想设定的道路。那这是 T B 今天跟大家分享的一些人生小道理，还有自己过去因为被前公司荼毒，然后结果自己嗯知道无心插柳柳成荫的一些发掘自己的啊、呃、教育热忱这一块。那今天这样子的分享，我希望大家听了可以稍微思考一下，你在现在自己的职场上面啊，或者是你的求学途中，是不是有一些你觉得彷徨啊，或者是你不知道未来该怎么办？那我觉得这些彷徨跟不安都是正常的、哦。T v 自己在大学快要毕业的时候，也曾经不安了很长一段时间，不晓得未来要做什么。那我的建议是，你的第一份工作，嗯，如果说像是我知道有一些人可能家里面自己是经营公司，或者是有开设一些商店什么的，那 T B 的建议是，第一份工作先不要在家族企业里面做，你先去找一份外面的工作，然后是你有兴趣的事情。那你去做了以后，你才会发现到说，诶……你到底是不是真的对于你想的事情是正确的？是不是你想做这一份工作，还是你没有想清楚，或者是你根本还没有找到你的目标？那我的建议是你先去找一份自己真的花了心思去做的工作。那至于你要做长做短，你要在多长的时间发现你适不适合这份工作，我觉得就随便你们，因为毕竟你们还年轻。第一份工作就算做的时间很短。以我当人资的经验来说，其实我们并不会太在意你的第一份工作时间做多长多短，因为我们都知道你还在探索自己。所以我就给现在可能还是学生的人的一些建议是：第一份工作先自己试着去找看看你的热情所在，然后去找有兴趣的工作做看看。那至于已经在工作的上班族呢？如果你真的对现在的这个行业跟你的工作职位感到非常的不满，或者是你觉得很疲惫，那真的就是，我觉得转职没有什么不好，不要觉得说自己好像已经到一个年纪还要转职，好像是一件不太容易达成的事。先不要给自己设下那么多的限制，先去想要怎么样去完成这样的目标。你想好目标以后，再去设定可以实行的计划，一步一步去执行就好了。没有必要觉得说，哎，中年转职，或者是我已经三十出头了，我现在再来转职，会不会别人觉得我好像年纪有点大，不愿意去采用我？啊、嗯，其实不要去担心这些事情了，就试着做看看吧。人人生没有什么所谓，真的会一做了以后就把自己逼到一个没有退路的窘境。当然还是偶尔会有啦，毕竟我也曾经差点把我自己逼到一个死路去嘛。那只是大部分的事情都还是会有转机的，只要你好好的做好你的计划，通常不太会出多大的差错啦。所以我就鼓励。鼓励大家去做一些人生上面，可能你以前没有想过或你没有尝试过的事情，你可以试着去试看看，去做看看，搞不好你就会发现你人生的另外一片天地啊！像 T B 现在就很开心的，除了每天。呃、嗯，醒来就在做，还稍微用不到的华语教学教材，但是未来有一天一定会用得到。那再来就是想着，哎，录节目给各位听众听。那其实我我在准备节目的时候，我根本没有准备脚本。<笑>我先告诉大家，我录节目从来没有脚本，我就是想到什么就说什么，然后我也从来不 NG， 我就是一口气把我心里面想讲的话就全部讲出来。那。我知道这样子对很多的 podcast 的主持人来说，其实我这样子的做法好像不是很有计划性。那我觉得也没关系啊，因为本来我做这个节目就是做兴趣、做好玩。那如果我的听众有得到我的帮助，我觉得当然最好。那如果没有，大家当做笑话听一听，也没什么不好啊。我自己也开心，那听的人也开心，那就好。所以呃，有的时候去找一些自己没有尝试过的事情，或者是你曾经有想过但是一直没有勇气踏出脚步去做的事情，哎，你就哪一天豁出去做看看嘛！我也没想到我 podcast 做到现在，虽然听众数不多，但是我居然会有墨西哥的听众，然后我居然在前几集忽然发现我有俄罗斯的听众。哎，我就觉得这是一件很奇妙、很有趣的事情，对我来说，其实是人生中的一个惊奇嘛。那我其实啊、呃，除了在准备华语教学教材跟录 podcast 节目之外，啊、呃、，TV 一直以来也都有对于写作。是有一点点兴趣的，那我最近就会用，呃，可能空闲的时间或者是有空的时间，我就会进行写作。那我已经有投稿了一篇东西，不能说一篇东西啊，其实就是一本图文书的内容到某间出版社去。那我希我当然希望我的书可以顺利出版啦、啊，只是。啊、嗯，我知道出版社审稿时间可能会有点长。那到时候如果这本书真的有机会出版了，我也会在节目上面再告诉大家。只、就是我会说这件事情的原因，只是告诉大家，你的人生所谓的英文所谓的 do list， 你想做的事情，你有没有去想过？那 T v 自己并没有真的写下一个这样子的清单，但是我有在内心里面想过有哪些事情是我。这辈子想要做的，但是以前没有做，那我现在开始一步一步的去做，看看去实行。那我也不管它会成功或失败，我只是去把它完成了，那就是至少我有满足我心理上面的层面，我有满足我自己对于自我的期许。至于成功与否，我并没有看得那么重啦、啊。如果成功了，当然皆大欢喜；失败了，我也不会觉得有什么。很大的失落感，毕竟我就只是去完成我人生中我想做的事情而已。所以啦 ，T v 在这里就跟勉励大家去尝试一些自己想做但是没有机会做或者是一直没有胆子去做的事情。真的啦，不用担心，做出来了做坏了不会要你的命的好吗？大家就去试着做做看吧。好啦，那今天的这一集节目也录了这么长了，希望各位听众有能够从 T v 这边得到一些人生的启发。那如果有的话，我也会很开心。那就算没有，你就当做消磨一点时间，听我废话一下也无所谓。那今天的节目就暂时到这边喽，我是你们的主持人 T v 祝大家有美好的一天，拜拜。